0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. Hier bespreken we trends en cases die onze wereld aan het veranderen zijn. En mijn naam is Bob Klein, ik ben zorginnovator en presentator. En ik ben, zoals te doen, gebruikelijk hier met futurist en trendwatcher en vriend Tony Bosma. Welkom Tony.
1: Ja, hi Bob. Het duo is weer compleet. Het duo is
0: compleet. een beetje. Ja, gaat goed. Ja. Ja hoor, mogen blij zijn. Mooi weer. Dus... Helemaal ja, top. De zomer is er. En niet alleen de zomer is er, ook een gast vandaag aan tafel. Elze Mieke Plasmeijer. En jij bent de dermatoloog in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. En we praten met elkaar over de toekomst van je vakgebied... en innovaties die dit vakgebied gaan veranderen. Welkom.
2: Goedemorgen, Bob. Goedemorgen, Tony. Dankjewel. Hi. Dank voor de uitnodiging. Als je gaat kijken wat we echt weten, dan weten we nog heel veel niet. Als klinicus ben ik heel erg van in waar alles moet kloppen, want het moet perfect zijn. Um, en waarschijnlijk hoeft dat ook niet. Binnen enkele seconden kun doen 3D met zo'n resolutie, ja, dat, dat is wel de natte droom van elke dermatoloog.
1: Zeker leuk dat je hier bent. Hebben jullie
2: wel ingesmeerd eigenlijk met zonnebrandcrème?
1: Nee, maar ik kreeg wel een, een berichtje van mijn halogen. Die zei dat er een redelijk sterke UV-straling ik is. Ik heb uh, factor 30 standaard op
0: mijn uh, badkamer staan. Elke dag smeer ik ook door mijn kale kop, maar ik smeer me helemaal okay. niet met factor 30. Ik doe meestal pet op. Is en dat herhaal ik een paar keer. Ja, dat is ook goed. De pet okay. is ook goed, toch? Dat ja? is ook goed. Okay, Voordat we verder ingaan op het onderwerp van vandaag, innovaties in je vakgebied, Elsemieke, leuk dat je hier ons aan tafel en in de studio... en ook voor de luisteraars iets meer vertelt over jezelf. Los van je vak. Want de meeste gasten die we dan hebben... beginnen meteen over hun vak. Maar even los van je vak. Wat doe je zo aan het dagelijks leven?
2: Ja, nou, ik werk heel veel. <laughs> en, dus daar komen we niet onderuit. Ik, um, daarnaast, ik sport graag. Dus ik... En uh, wat voor sport? Het liefst zwem ik. Um, dat was de afgelopen tijd nogal lastig. Um, maar dat kan inmiddels weer. En dan fiets ik. En dan, omdat ik dat dan wel leuk vind... om dat in triathlonverband te doen... Hard loop ik daar ook nog een beetje mee.
1: Zo, respect. Ik heb gisteren gezwommen 1 kilometer en twaalf kilometer hard gelopen. als ik nu op een fiets moet gaan zitten, dan uh, is het klaar.
2: Nee, ik Dacht ben nog ik... niet verder gekomen dan een kwart. Ah, okay. de maar dat, uh, dat, kwam, toen kwam corona en toen... Ja.
0: Dus
1: nu weet ik niet of ik toen kwam. bij de bel. Maar Ja, dat is <laughs> toch juist extra reden met corona om extra te gaan bewegen. En... Jawel, of... maar het idee dat je het ook allemaal achter elkaar moet
0: doen. Ja, precies. Dat, okay. dat is het meer. Ja, ja. Um, je zei het net al, je werkt ook heel veel. Je hebt specifiek gekozen voor het vak dermatologie... en daarnaast ook slash oncologie... Waarom deze keuze?
2: Nou, mijn vader was dermatoloog. Dus er was één ding was duidelijk. Ik ging geen dermatoloog worden. Maar ja, toen studeerde ik geneeskunde. En een beetje te kijken wat ik leuk vind. En toen kwam ik er steeds meer achter dat van de dingen die ik leuk vond. infectieziekten, Ik ben gewoon niet officieel ingesteld. Oncologie. Um, ja, dat ik hield niet zo van, van het zaalwerk. Um, ja, dus dan kwam eigenlijk alles wel bij elkaar in de dermatologie. Um, dus ben ik toch dermatoloog geworden. En toen ik eraan begon, uh, vond ik het vooral heel leuk dat het heel wisselend was. Uh, Kinderen, ouderen, acne, um, melanomen, huidkanker. Hè, licht en zwaar door elkaar. En naarmate mijn opleiding vorderde merkte ik dat ik eigenlijk steeds meer interesse kreeg voor de oncologie. Um, en voor de melanomen, moedervlekken ook. Uh, dus da- daar groeide ik zo langzaam een beetje in. En um, toen er een, een plek vrijkwam in het AVL, uh, anderhalf jaar geleden... viel dat voor mij helemaal op zijn plek. Ik doe graag en veel onderzoek. Uh, nou, daar was daar de mogelijkheid toe. Uh, het helemaal gefocust op, op oncologie... En dat, ja,
0: ik kan daar eigenlijk alles doen wat ik, wat ik leuk vind. En vandaar ook je opmerking over de zonnebrand. Zeker,
2: ja. zeker. Ja, uiteindelijk is preventie natuurlijk wel heel belangrijk.
1: En wat trek je zo aan het onderzoek doen?
2: Nou, toch een beetje vooraan staan. Toch een beetje nou ja, kijken waar de dingen die we voor waar aannemen. He, dit, uiteindelijk, als je gaat kijken wat we echt weten, dan weten we nog heel veel niet. En dat vind ik wel heel leuk om dan te kijken waar de kleine mogelijkheden zijn om daar toch iets in bij te sturen.
1: Dat, ja, uh, zie je dan dat inderdaad dat heel veel de, ook dingen die we nu voor waar aannemen? Of dat dat toch, uh, als je iets verder kijkt, dan misschien toch niet helemaal klopt? Zie je dat ook? Of?
2: Wat er altijd gezegd wordt is nou, als je ouder wordt... dan verdwijnen je moedervlekken. En uh, daar is een theorie voor. En toen gingen we kijken in de literatuur op, waar dat op gebaseerd is. Want je ziet dat in elk uh, reviewartikel wordt dat herhaald tot en met Nature aan toe. En toen we gingen kijken welk, uh, wat de basis van die opmerking was. Dus is een onderzoek waar ze in 1985... Mensen hadden uh, geteld, moedervlekken hadden geteld van mensen van tussen de 0 en 80. En dan zagen ze inderdaad dat mensen van 80 minder moedervlekken hadden dan mensen van 30 of 40. Um, daar niet in meenemend dat die mensen in hele andere tijdsperiodes geleefd hebben. Meer of minder zon, uh, hè, zonnebrand, dingen. Dus er zijn heel veel andere factoren. En dat wordt al jarenlang wordt dat herhaald door iedereen. Er van heen. Zeg maar je raakt je, ja. Dat komt door je immuunsysteem, want die raakt, die raakt dat kwijt. En op dezelfde manier als je bepaalde afweer kwijtraakt. En. Um,
0: Misschien is het wel. Is dat niet niet een beetje de kern van van de de huidige uh, moderne uh, geneeskunde? Omdat we het vroeger zo deden of geleerd hebben. Maar dat er heel veel dingen aan het veranderen zijn. En daar eigenlijk willen we niet aan.
1: Het is natuurlijk redelijk makkelijk om vanuit bestaande aannames... en wat je ook zegt, van het staat in gerenommeerde bladen. Er zijn gerenommeerde onderzoeken, wordt door gerenommeerde mensen... wordt het uh, nagezegd, na zeg maar. Dus ja, ik kan me voorstellen dat... Ja, ik vind het wel mooi dat je dan zegt... van misschien moeten we dat soort aannames toch even in twijfel dan trekken. Dus in twijfel trekken, misschien misschien de, de tijd verandert. Klop, kloppen bepaalde dingen nog. Maar het is overal, denk ik zo, toch?
2: Ja, dat klopt. En uiteindelijk denk ik dat we wel. Er is natuurlijk een verschil tussen willen veranderen, dingen, onderzoeken. En dat ook daadwerkelijk implementeren. Daar zit natuurlijk best een groot verschil tussen. Het is nog
0: steeds heel moeilijk als je iets hebt aangetoond met onderzoek om de hele geneeskundige gemeenschap te overtuigen dat je gelijk hebt. Omdat. Men heeft geleerd dat het... Nou, het was nou eenmaal zo. Dus dan gaan we de hak in het zand. Oh. Dat is toch wel iets ja. wat we vaker horen bij artsen. Als we met ze praten over innovaties en over trends en cases. Dat het eerste wat ze roepen... Ja, maar dat kan helemaal niet. is onmogelijk. En ze duwen het meteen heel ver weg. Terwijl er heel veel te halen is. Bij. Maar
2: los daarvan ook. Want, want als je kijkt naar de, de structuur... zoals de, het onderzoek gefinancierd is... dan is het heel... Hè, dan is het hebben van een idee of een, 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 een hoog risico. Nou, daar komt steeds meer geld voor. Hè? Dat je, dat je een, een innovatie en dingen... Dat krijg je nog wel gefinancierd. Dingen die bijna klaar zijn, krijg je nog wel gefinancierd. Maar goed gedegen onderzoek herhalen. En een paar keer hè, kijken of het nou echt zo is. Uh, ja, dat, dat is soms best heel lastig. Dat is ook lastig.
0: Even terug naar het zaalwerk, wat je er straks noemde in de introductie. Dat vond je minder leuk. Wat vind je moeilijk aan je werk? Aan je huidige werk? Wat vind je echt dat je denkt, dat vind ik moeilijk?
2: Wat ik aan mijn huidige werk... Het, ja. het allermoeilijkste vind ik nog steeds... om bij elke patiënt waarbij je kijkt naar plekjes weer te besluiten of je er wat mee doet of niet. Is dat een dagelijkse keuze? Ja, ik ja. merk wel dat, ene, dat de ene keer speelt dat wat, wat, wat meer dan het andere. Maar de hey, patiënt komt bij jou of komt bij mij om, om um, te horen of de, de, de plekken die hij heeft... of die goedaardig zijn of kwaadaardig en, en aan mij is om die, uh, die keuze te maken... En ik merk dat ik af en toe denk van ja, maar wat weet ik nou? ben ik nou echt? Ik ik moet dat elke keer maar weer beslissen. Ik hoop het
0: wel, want jij bent de dermatoloog. Ja, ja, dat
2: klopt. Maar wij zijn natuurlijk ook niet feilloos. En als je dan uit uh, uit je opleiding komt... en je hebt natuurlijk in je opleiding altijd een supervisor... je doet het altijd met meerdere mensen... en dan ben
0: je klaar. Ja, eens mag je het helemaal zelf doen. En... Dat, dat lijkt een beetje op toen ik mijn rijbuis had gehaald, ja. dat ik in mijn auto zat van mijn vader. En, dan, of, en, en ik ging rijden, ik reed de straat uit en toen dacht ik, moet ik nu links of rechts? Want niemand zegt dat tegen mij. Dan stond ik echt stil. Dacht ik, oh nee, nu moet ik het zelf beslissen. Ja. Of ik links of rechts ga. Hm. Daar lijkt het een beetje op.
2: En dat, ik denk dat wel dat ik het kan. Of ik kan het ook ja. wel. Maar ik bedoel, we weten allemaal dat we fouten maken. Of dat we verkeerde inschattingen maken. Of dat, dat dingen anders zijn. En als je
0: nou op het strand bent of in het zwembad hè, je
1: zwemt, hè, kijk
0: je dan ook de hele tijd om je heen en zie je dingen bij mensen dat je denkt, oh, daar moet ik iets van zeggen?
2: Ja. Ik doe het bijna nooit, maar uh, ik kijk wel.
1: Nou, we hebben natuurlijk, met het onderzoek hebben wij diverse mensen natuurlijk ook geïnterviewd. En dan hoorden we ook een paar keer terug dat op, juist op jongere leeftijd artsen zeiden van ja de toenemende druk, de toenemende transparantie in de zorg, waardoor ze ja, eerder afhaakten met, met hun werk. Heb je, daar, heb je daar iets van gemerkt? Je bent zelf ook nog heel jong.
2: Nou, ik heb tijdens mijn opleiding wel op een gegeven moment een paar keer gehad dat ik het moeilijk vond om weer um, het helemaal voor die ene patiënt te doen. Ik heb Eerst vier jaar onderzoek gedaan. Um, toen miste ik de patiëntenzorg. Toen ging ik patiëntenzorg doen. Toen miste ik het onderzoek. En um, ik dacht wel eens van ja, maar elke keer maar die ene patiënt in de, in de spreekkamer. waar je dan he, al je tijd in steekt en waar je probeert uh, voor te doen. Uh, als, als epidemioloog doe ik onderzoek met grote groepen. Kan dit niet? Um, kan ik niet beter gewoon dat onderzoek doen? Um, in plaats van steeds maar weer één patiënt helpen of proberen te helpen? En ja, ik heb nu uiteindelijk, doe ik um, voor de helft onderzoek, uh, voor de helft patiëntenzorg. Voor mezelf heb ik in ieder geval nu de goede balans om... De
0: ideale combinatie, ja. ja, ja. En wat vind je absoluut het leukste aan je werk? Waar kom je je bed voor uit?
2: Ik vind eigenlijk alles wat ik nu doe, vind ik heel leuk. Ik vind het la- mensen laten weten wat we doen, maar toch ook de, um, de voorlichting vind ik heel leuk. Hè? Ik, ik zie natuurlijk heel veel mensen met ernstige melanoma. Uiteindelijk vind ik het geven van voorlichting over hoe je die dingen nou kan voorkomen. Um, en wat je, wat je zou kunnen doen, vind ik vind ik misschien nog wat het allerbelangrijkste.
1: Is dat, ja, dat wou ik net zeggen. In dit tijdperk van fake news, infodemics. Hè, 2021, jaar van infodemic uitgeroepen door Edelman. Dat is bizar, hè? Er is nog zoveel fake news en mensen die uh, in eigen waarheden geloven. Is dan inderdaad die hele informatievoorziening, ook vanuit jullie over wat is nou waarheid? Hoe ga je daarmee om? Belangrijker dan ooit? Ja,
2: ja dat klopt. Ik, de NVDV, dus de, de beroepsvereniging van dermatologen, die heeft een campagne gelanceerd over huidkanker. En he, wat, wat belangrijk is... En dan, uh, nee, dan posten ze op Facebook bijvoorbeeld dat je, uh, het belangrijk is om je goed te beschermen tegen zonne- zonnebrand. En dan zie je daar reacties op komen van mensen die zeggen ja, maar... Ik heb gehoord, in zonnebrand, daar zitten spullen in die uh, huidkanker veroorzaken. Want ja, het zijn dokters en die willen geld verdienen. Dus uh, wat ze doen, is ze stoppen spullen in die zonnebrand. Dat gaan wij dan smeren. Dan zeggen ze dat het goed is. Maar daar krijgen we meer huidkanker van, want dan blijven zij verdienen.
0: Dat zijn enkelingen, want heel veel mensen die, uh, die luisteren wel en die kijken wel. En die zijn wel op zoek naar die gevalideerde websites en die gevalideerde berichten. Die er wel mee geholpen zijn. En moeten ons niet focussen op de schreeuwende minderheid, maar op de positieve meerderheid. We zijn vandaag in gesprek met Elsmieke Plasmaijer. Ze is werkzaam als dermatoloog in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. We praten met elkaar over de toekomst van haar vakgebied... en innovaties die dit vakgebied gaan veranderen. Elsmiek, wat uh, is het kenmerk van jou voor een innovatie of van een innovatie?
2: Ja, dat is toch iets nieuws. En het kan wat mij betreft heel veel verschillende kenmerken hebben of um, variaties. Dat kan een nieuw medicijn zijn of nieuwe um, manieren om iets te behandelen... Uh, of, of om iets te voorkomen.
0: Wat is voor jou de, nou ja, de meest disruptive innovatie geweest... in je vakgebied van de afgelopen vijf tot tien jaar?
2: Nou, ik ben elf jaar geleden begonnen met mijn opleiding. En uh, toen waren we we, we we stelden bij iemand een melanoom vast... en dan uh, haalden we dat eruit, of de chirurg haalde dat eruit... En dan controleerden we die mensen. En we deden verder eigenlijk helemaal niks. We voelden, ja, we voelden de lymfklieren, we keken de huid na. En um, we vroegen aan mensen of ze ergens last van hadden. Met name of ze hoesten of gewichtsverlies hadden. We wisten gewoon dat op het moment dat je daar last van had... was de kans ja, aanwezig dat het uitgezaaid was naar bijvoorbeeld de longen. En dan kon je eigenlijk bijna niks meer doen. Die mensen gingen dan in een hele korte tijd dood. En toen ik in uh, 2011 is toen voor het eerst in 2012 zijn voor het eerst um, zijn er toen uh, immunotherapie en uh, targeted therapie, dus, uh, dus echte uh, pillen en infusen voor uh, als behandeling uh, voor de uitgezijde melanomen zijn toen gekomen. En dat was eigenlijk het begin. Dat in eerste instantie die middelen die werkten maar heel kort. Dat ging om maanden en daarna werd de tumor resistent en dan gingen die patiënten alsnog dood. Uh, maar het heeft wel de, het hele vakgebied doen uh, veranderen. Want het werd ineens relevant uh, om uh, te kijken of je dat ook eerder kon opsporen. Um, en toen zijn we scans gaan maken en toen zijn we schildwachtklierbiopten gaan afnemen. Uh, bij melanoompatiënten. Op die manier zie je dat mensen die een uitgezaaid melanoom hebben, uh, die leven... Veel langer. En dat is nog steeds niet iedereen die een uitgezaaid melanoom heeft. En er is nog steeds heel veel ruimte voor, voor nieuwe middelen en voor nieuwe innovaties. en ook voor het vroeger diagnosticeren. Maar je ziet dat, daar heel, um, dat het heel veel beter gaat.
0: En hoe, hoe staan je collega's er tegenover? En er komt zo'n nieuwe medicatie, je ziet dat patiënten niet of nauwelijks te behandelen zijn na chirurgische ingreep. dan is er nou ja, een soort van levensverwachting die langer wordt dan als je niets doet. Hoe reageren de, de dermatologen daarop over het algemeen?
2: Ja, dat was toch wel een beetje een soort jubelstemming, zoals ik me dat herinner. Um, maar het was ook, het, het, ik herinner me ook dat het voor ons wel een, um, een, een verandering teweeg hoe we hoe we spraken met patiënten. Um, ik weet nog in het begin dat we over schildwachtklier um, bijopten. Dan moesten we met de patiënt bespreken en op dat moment had dat nog niet zoveel waarde. We wisten dat als je uh, daar een uitzaaiing in had, dan had je een iets grotere kans om een uitzaaiing te krijgen... Um, maar dat had verder geen uh, consequenties. Terwijl nu op het moment dat iemand een schildwachtlier bijopt krijgt en daar zit um, een uitzaaiing is, komen die mensen meteen al in aanmerking voor um, de immunotherapie bijvoorbeeld of de targettherapie. Dus dat noemen we adjuvantentherapie. We wachten niet meer totdat iemand meer uitzaaiingen krijgt. Um, we behandelen ze eerder.
0: En zo'n verandering, gaat dat dan heel geleidelijk? Of moet je daar echt als dokter moeite voor doen? Of gebruik je het enthousiasme van de patiënten die zeggen, nou, ik kan beter behandeld worden? Hoe, hoe gaat het in zijn werk in de praktijk?
2: Hey, als dermatoloog sta je daar natuurlijk een klein beetje aan de zijlijn. Uh, want het, de, die behandelingen worden uitgevoerd door de chirurgen voor de schildwachtklierbiopsie. Um, door de oncologen voor die uh, immunotherapie en die targeted therapie. Maar het is wel, um, het voelt heel, voor mij voelde het als iets van hey, we kunnen iets gaan doen. Um, is dat
0: dan ook het kenmerk van innovatie voor jou binnen dermatologie, dat, dat je iets kunt gaan doen? Is...
2: Ja, uiteindelijk wel. Dat hetzelfde heeft zich natuurlijk afgespeeld bij de Biologicals voor bijvoorbeeld psoriasis. Um, en dat je mensen iets kon bieden uh, wat anders is dan uh, smeren en uh, hopen dat het beter gaat.
0: Nou, terug naar bijvoorbeeld melanoombehandeling vertelde je net, of psoriasisbehandeling. Hoe reageren patiënten daarop?
2: Ja, positief. Ja. Um, wat ik me herinner, de biologicals zijn ook zo'n beetje in de tijd... dat ik net in opleiding was uh, geïntroduceerd. En ja, je hebt de mensen die dat meteen aangrijpen. Die gewoon zeggen, ja, weet je, fantastisch. Alles wat ik kan doen om er beter uit te zien. En die mensen hadden in een hele korte tijd... raakten ze al hun, bijna al hun uitwijkingen kwijt. Um, en je hebt natuurlijk ook de groep mensen die, um, ja, die wel heel terughoudend was. En die dat allemaal toch een beetje spannend van, vond. En, en dat zie je natuurlijk ook tussen dokters onderling. De een grijpt dat aan en de ander... Um, ja, die, die, die is daar wat gegouden naar mee. En jij
0: bent een dokter die het aangrijpt?
2: Ja, ik vind het wel leuk. Um, nou had ik als IJOS als in opleiding... had je natuurlijk niet zoveel zeggenschap zelf... over hoe je dat inrichtte. Um, maar ik werk wel dat ik het leuk vind om... Aan de andere kant kan ik ook best wel... ik ben best wel heel kritisch, merk ik. Ik ben, kan soms best een beetje kat uit de boom zijn... met nieuwe dingen. Um,
1: dus niet blind omarmen? Nee,
2: nee. nee want nee. Ik, ik zie toch altijd wel de... nou ja, laten we eerst maar even afwachten... Um, hoe het dat is ook...
0: de onderzoekende kant. Ja. Nou ja. Je zei eerder op basis van onderzoek van heel lang geleden... moedervlekken weggingen. En dat gebruiken we nu nog steeds. noemen we nog steeds Terug naar deze tijd. Er gebeurt heel veel op innovatiegebied... buiten het medisch vakgebied. En, tot, en dat is voor artsen vaak lastig... om dat te omarmen in het vakgebied. Hoe zie jij dat?
2: Ja, het ligt eraan. Je, je merkt natuurlijk een aantal dingen... Um, zijn heel erg veelbelovend... Um, Zoals, kun je eens wat
0: noemen? Wat ze heel nou, veel ik zat in het trendgeboord
2: te kijken. En er uh, zijn heel veel verschillende bedrijven... die zich bezighouden met het vastleggen van moedervlekken. Um, of het controleren van moedervlekken. En, en analyses geven van je huid. En het is ook ontzettend leuk en belangrijk, denk ik, uh, dat dat er komt. Maar de daadwerkelijke translatie maken van ik heb een supergoed idee en ik heb, een, ik heb een, een, een techniek die iets kan naar iets wat daadwerkelijk toepasbaar is uh, in de praktijk. Ik, ik denk dat daar nog wel wat tijd overheen gaat. En, en wat ik in de spreekkamer wel eens merk bij mensen is dat um, ze soms ook onterecht te veel verwachten. Kijk, bij melanoom gebeurt er vreselijk veel, maar Er zijn ook ook ziektes, huidziektes en andere ziektes... waarbij uiteindelijk niet zo heel veel nog gebeurt. Omdat het simpelweg niet heel makkelijk is. Waarbij heel veel geprobeerd is. Uh, Of omdat sommige aandoeningen gewoon niet zo sexy Uh, zijn. Er wordt niet zoveel zoveel onderzoek naar gedaan. En dan zie je dus dat patiënten soms een beetje teleurgesteld zijn. Van ja, maar hoezo? Je kan kanker genezen. Je kan een, een oor op een muis laten groeien. Waarom moet ik nou toch twee keer per dag deze zelf smeren?
0: Je sprak net over het trendrapport, dat je het gelezen hebt en bekeken hebt. Kun je daar eens een aantal uh, trends uithalen waarvan je denkt... dat vind ik interessant, die zie ik in de toekomst wel uh, iets toevoegen aan mijn vakgebied?
2: Wat ik interessant vind, uh, was de predictive healthcare... Um, wat we nu zien. He, we, we, nou, kom maar weer terug op die melanomen. Um, een deel van de patiënten die voldoet aan het plaatje. Die heeft bijvoorbeeld heel veel moedervlekken. Of die heeft als kind heel veel zon gehad. Nou, die krijgen een melanoom. Dat kun je vaak goed verklaren. We hebben ook heel veel patiënten waarbij, dat best, um, ja, waarbij het soms anders is. En uh, steeds meer blijkt uit onderzoek dat er waarschijnlijk um, toch genetische variaties zijn. Die maken dat je een verhoogd risico hebt. En... Ik hoop dat we misschien wel toegaan naar iets van, hè, dat je kunt zeggen van, je hebt zoveel, je, je hebt een dusdanig voor het risico op het krijgen van zo'n melanoom. Misschien moet jij wel veel beter op de zon letten um, dan jij dat moet. Um, en, en, en dat soort dingen. En dat zal. Het
0: is echt personalized. Ja, yeah. Yeah. predictive en personalized.
2: Of, of maar ook dat je kunt zeggen van, nou, je hebt nu een melanoom gehad. Ja, dat is heel jammer. Maar als je nou dit en dit, hè, als je nou echt. Heel goed naar die moedervlekken kijkt. Of als je heel goed naar de zon uh, uit de zon blijft, dan, dan kunnen we misschien dat risico wel verlagen. En dat is wel echt toekomstmuziek. Um, maar dat is zou... de toekomst, denk je. Of? Ik zit niet helemaal in die, ja, okay, ja. In die hoek. Dus, ja. um, dus dat, dat ik, ik denk dat op zich die gene, we hebben Een heel aantal van genen... Zijn, zijn bekend. Um, dus, dus we weten het wel. Maar ik denk dat de daadwerkelijke overgang naar dat je dat gaat bepalen in mensen. Um, ik, ik denk dat daar nog wel wat tijd overheen gaat. Ja. En dan heb je natuurlijk nog het bepalen bij mensen die je bijna gehad hebben. Versus dat je dat zou bepalen bij mensen die dat nog niet hebben gehad om om ze echt een personalized advies te geven.
0: Dat is wel mooi dat je zegt, ik zit niet helemaal in die hoek. Dus hè dat er een techgigant komt die zegt... beste dokter, we hebben een algoritme ontwikkeld... op basis van leefomstandigheden, op basis van DNA voor geschiedenis... noem het allemaal maar op. En samen met u willen wij een tool ontwikkelen... om, om predictive healthcare veel beter en veel meer inzetbaar te maken. Zou je daar open voor staan? Oh, dat zou ik fantastisch vinden. Dat zou je fantastisch nou, vinden? Nou ja, we hebben, kijk, we hebben wel predictiemodellen.
2: Mm-hmm. Um, en dat is in feite niet heel veel anders dan dat je
0: zegt... Van, nou als we kijken naar een
2: hele grote groep... Mensen van veertig met dat huidtype ja. die, uh, dat, die die en die, die kenmerken hebben. Dan heb jij een kans die zoveel hoger of zoveel lager ligt dan jouw medegenoot... Uh, om ooit een melanoom te krijgen of een bazase bijvoorbeeld.
0: Ik zou dat uh, graag willen weten als uh, consument of als toekomstig patiënt. Absoluut, ja, ik ook.
2: Het nadeel is dat het natuurlijk niet voor iedereen... Nee, het zou niet betekenen dat als ze nou zegt... je ja, hebt een relatief lage kans... dat betekent niet dat je nou uh, buiten moet gaan bakken. Want nee, jouw dat, kans is waarschijnlijk dat, lager... omdat nee, dat je niet te Dat niet, want dan komt bakken.
0: preventie weer om de hoek te kijken. Dat is de volgende dan. Heb je nog uh, uit het trendrapport een trend gehaald... waarvan je denkt, die vind ik ook interessant om hier te noemen?
2: Uh, ja, ik vind de zelfregie en de zelfmonitoring vind ik, uh, vind ik leuk. Omdat ik... Uh, hey, wij doen veel huidcontroles. Uh, we kijken veel patiënten na op hun plekjes en vlekjes... En um, we moedigen patiënten ook aan om dat zelf te doen, ja, om zelf die huid in de gaten te houden. En het blijkt ook uit onderzoek blijkt dat heel veel patiënten die één keer iets gehad hebben, een, een huidkankerplekje bijvoorbeeld. Dat die best wel goed in staat zijn om, om de volgende zelf te herkennen, of om even aan de bel te trekken. Um, maar toch merk je dat als wij voorstellen om het aantal controles te verlagen, um, dat patiënten dat best spannend vinden. Um, dus Dan moeten ze het zelf doen. Ja, terwijl ik ze een deel van de regie wil teruggeven, of misschien wel alle regie. Um, Ook omdat vaak uit onderzoek blijkt... dat je de eerste zoveel jaar nadat je iets gehad hebt... heb je meer kans. En daarna zie je dat die
0: Die kans minder wordt.
2: wordt. En dan wordt het minder zinvol. En reik je ze dan dan ook tools aan?
0: Zeg je van apps of bepaalde... of gewoon met de spiegel of de partner? Of hoe doe je dat?
2: Op zich zijn er hele goede filmpjes. In uh, in de Engelstalige wereld is daar wat meer bekend over. Er zijn hele goede Engelse filmpjes inderdaad. Hoe je dat met spiegels doet of met je je partner en de spiegel. In Nederland is dat nog wat minder. Dat zijn wel dingen... Ik denk daar op die communicatiemiddelen zou ik nog wel wat meer kunnen doen. Volgens mij denk ik. is
1: het Google toch? Je gaat toch de komende weken iets lanceren?
2: Ja, klopt. Maar dat ja. heeft veel meer betrekking op, uh, op het maken natuurlijk van foto's. Ze ja. kijken dan ook volgens mij naar dat ze jouw plekje vergelijken met hun database. Ja, en dan zeggen, we lijkt klopt. het hier niet op? Um, uiteindelijk is het natuurlijk het zelf bekijken van je huid... Um, op dezelfde manier als vrouwen wordt aangeraden... heel af en toe eens te voelen of je geen knommeltjes in je borsten hebt. Dus
0: regie en zelfmonitoring is ook eentje die jij belangrijk vindt... Ja, en in absoluut. de toekomst ook belangrijk gaat worden, nog eentje?
2: Nou ja, ik vind natuurlijk de artificiële dermatoloog, vind ik leuk. En de optics, dat zijn de dingen waar... ja, ik denk dat heel veel van de dermatologen zijn gewoon heel visueel ingesteld... Dus al die dingen die ons dan kunnen helpen om dat uh, dat nog beter te doen, uh, vind ik leuk.
1: En Tony gaat het puntje van stoel zitten. Hij hoort een term van dingen, ja, dat vind ik ook leuk. Of niet, Tony? Nou ja, ik vind vind al die trends leuk natuurlijk. Maar ik vind de artificiële dermatoloog, vind ik wel, uh, ja, het is natuurlijk wel op dit moment ook een beetje de hype van van deze tijd. Alles is kunstmatige intelligentie. Als je een start-up bent, zou ik in ieder geval zeggen, dat is iets met kunstmatige intelligentie, weet je zeker dat je funding krijgt. Um, maar ja, ik, ik, ja, je ziet daar wel en, en beeld. Kunstmatige intelligentie in beeld is natuurlijk een hele goede combinatie. Ja. Er kan heel veel gebeuren. En in, de, in jullie vakgebied, denk ik, zeker. Ja, absoluut. Zie je daar veel gebeuren.
2: Ja, de uh, paper in Nature uit 2017 heeft wel redelijk een beetje dat gevoel gegeven van... nou, oh, we, we, we kunnen hier ook echt iets. Aan de andere kant, als je heel goed kijkt naar die plaatjes en die paper... dan is er echt heel veel nog op af te dingen. Nou, is, dat, is
1: dit weer een beetje hetzelfde verhaal van... Uh, weet je, we hebben een, een, een onderzoek uit 2017, we zijn nu in 2021, zijn we nee. al wijzer geworden? Nee, nee, wat je ziet, wat ze gedaan hebben... ze hebben
2: eigenlijk heel Google leeggetrokken um, en daar plaatjes van huidafwijkingen... en daar, waar een diagnose bij stond. Um, maar die, dat is niet geverifieerd. Uh, dus die diagnose hoeft niet te kloppen. Het uh, is niet een, een histologische diagnose. Dus het betekent niet dat, er, hè, dat, er, dat het wezen ook weggenomen is... om daadwerkelijk te zeggen dat het zo is. Daar kan iedereen die zo'n plaatje geüpload heeft... die er een diagnose bij gezet heeft... dus niet al die diagnoses kloppen. En dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Kijk, als, als, um, ik merk dat ik als klinicus ben ik heel erg van... waar alles moet kloppen, want het moet perfect zijn. Um, en waarschijnlijk hoeft dat ook niet. Hè. Dat, 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 zo'n, zo'n neural network is waarschijnlijk goed genoeg als je het...
1: Globaal de als, het, als het
2: redelijk goed is. En dat moet natuurlijk beter worden. Je moet hem trainen. Um, maar het, natuurlijk een he- het is natuurlijk een heel goed begin. Vind
0: ik vind het wel een goede opmerking voor jou. Want de meeste dokters die wij spreken over innovatie zeggen... ja, je werkt met mensen, dus het moet perfect zijn. Terwijl geen enkele dokter die je kent is perfect. En jij zegt aan, het moet redelijk tot goed zijn. Dat klopt. We praten vandaag met Elsemieke Mieke Plasmeijer... dermatoloog werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam... In het vorige blokje spraken we over innovaties die zijn intrede hebben gedaan in de dermatologie en die veel veranderd hebben voor bijvoorbeeld behandeling van melanoma. Ook bespraken we trends zoals predictive healthcare, regie en zelfmonitoring en Optics 2.0 en AI. Elze Mieke, hoe ben je zo bij Optics 2.0 en AI gekomen?
2: Toen ik in 2016 klaar was met mijn opleiding, toen wilde ik heel graag nog wat meer onderzoek doen. En toen kreeg ik de mogelijkheid om in, uh, in Brisbane, in Australië, een, een postdoc te doen van een jaar.
0: Vandaar ook die zonnebrand. Zeker.
2: Uh, bij Pieter Soyer, dat is een dermatoloog die heel veel. Als er iemand veel bezig is met innovaties. En hij had een um, via een, een bedrijf in Amerika Kenfield, had hij een Vectra. En dat is een, um, een, een ja, eigenlijk gewoon een gewassen fototoestel. Toen hadden we nog het prototype met 46 camera's. Inmiddels is er een. Uh, een versie met 92 en die maakt dan in, uh, in enkele seconden maakt die met 92 camera's tegelijk maakt een foto gepolariseerd en ongepolariseerd licht. En die, uh, die vormen tot een 3D avatar van de huid. En dan heb je een waanzinnige resolutie om, uh, om alle huidafwijkingen en dingen te kunnen zien. En het is een apparaat wat heel veel potentie biedt voor uh, artificial intelligence. Um, dus je kunt hem enerzijds gebruiken, je kunt die foto's gebruiken... Als, uh, als, als naslagwerk, binnen de dermatologie gebruiken we natuurlijk sowieso heel veel foto's om mensen te vervolgen en om, om moedervlekken bijvoorbeeld te kijken of ze veranderen in de tijd. Um, maar het is bij uitstek een apparaat waarvan je hoopt dat het ook op uh, um, artificial intelligence gebied uh, heel veel gaat betekenen. Voor
1: de diagnostiek.
2: Voor de diagnostiek.
1: Nee, je kunt dus bijvoorbeeld uh, zeggen van nee, ik doe uh, dit jaar doe ik, maak ik zo'n scan. En dan kan ik over een jaar kijken of er andere plekjes bij zijn gekomen. Die nou, kan dat die dat zou fantastisch dat, zijn. Dat zijn ja. bijvoorbeeld
2: En Wat die impotentie kan, of wat die kan, maar wat nog verfijnd moet worden voor de klinische praktijk, is dat hij kan zeggen: die ene moedervlek op je, op je rechterbil, die uh, is 10% roder geworden. Of die is uh, 12% 12% donkerder geworden. En in in, in, in het AVL hebben we relatief veel patiënten met met moeilijke moedervlekken. Dus dat zijn gekvormig. En als die dingen gewoon stabiel gekvormig zijn, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als die dingen veranderen, of als een gewone moedervlek atypisch wordt... uh, dan wil je graag ingrijpen, dan wil je ze eruit halen. En ik denk dat wij een systeem waarbij je gewoon hulp krijgt bij het herkennen van wat er veranderd is. Dat zou ontzettend helpen.
0: En gaat zo'n Vectra, gaat dat dan de dokter vervangen of de dokter ondersteunen?
2: Wat mij betreft gaat hij de dokter ondersteunen. Al was het maar omdat hij het nog steeds niet kan snijden. Uh, en dat wou ik ook graag zo houden. De, um, de innovatie van het herkennen van, van die ene plek als kanker. Hè, dat daarvan, daar, als dat daadwerkelijk zo goed wordt als iedereen denkt of hoopt dat het wordt, dan denk ik dat daar een zekere mate van vervanging gaat komen. Maar waarvan ik, wat ik graag wil en wat ik hoop, is dat hij gaat ondersteunen in het diagnostiseren van van moeilijke ingewikkelde dingen. Eigenlijk die dingen waarvan ik eerder zei, dat ik het als Dokter nog steeds ingewikkeld vinden om de enige te zijn die de keuze moet maken van hé, hey, is dit plekje vertrouw ik dit plekje maar nou? Je
1: kunt het dan niet van een dokter vragen als je zegt als ik nu een, een, een bepaalde plekken laat uh, controleren of hier om mijn hele lijf laat controleren het is het onmogelijk dat die dokter dan een jaar later nog steeds weet wat. Uh,
2: nee dat klopt. Dus maar dat dus d-
1: kan een computer toch veel beter? zijn? Ja zeggen. dat
2: klopt. Nou kijk wij schrijven wel heel veel op. Wat ik doe is ik schrijf op of ik gekke dingen gezien heb en als ik gekke dingen of opvallende dingen heb gezien dan beschrijf ik ze. Uh, dus we gaan er eigenlijk, nu gaan we ervan uit. Nou, als ik het niet opgeschreven heb, dan was het er waarschijnlijk niet. Um, en we maken veel foto's. Hè. We, hebben, uh, wel een, we hebben in het AVL nu een, een ander apparaat... wat ook total bodyfotos kan maken. Op zich is het maken van foto's van het hele lichaam is niks nieuws. Maar het feit dat je dat binnen enkele seconden kunt doen... 3D met zo'n resolutie... Ja, dat, dat is wel de natte droom van elke dermatoloog.
0: Gaat dat heel veel tijdswinst opleveren voor jullie?
2: Ja... Op termijn wel, denk ik. Um, een van de dingen die wel lastig zijn... en waar, we het ook wel, waar ik het in Australië ook wel over gehad heb... is dat dat apparaat gaat je zometeen kansen geven. Hè? Van, hij is 10% donkerder geworden. En waar we natuurlijk met elkaar... wel? Wie is goed... hij? Uh, het apparaat, oh. de, de, de
0: computer. Oké, okay, ja.
2: Um, wat, wat betekent dat dan? Wanneer hè, nu, nu zien we... Hè, we zien van, ja, nee, inderdaad, het, hij is... Hij is klinisch donkerder geworden. Hè? En dan vertrouw ik het niet. Maar wat nou als dat die, die computer gaat zo meteen zeggen... Um, hij is donkerder of hij is roder of hij is groter. Um, en dat zijn misschien wel verschillen. die. Wat is klinisch relevant? Um, ga je... ga ik niet, want uiteindelijk, als je dan niet uitkijkt... ga je nog veel meer weghalen. Maar um, gaat het je geen tijd schelen? Maar gaat het je veel meer tijd kosten? Ja,
0: je gaat overdiagnosticeren. Ja,
2: en dat is natuurlijk wel uh, echt een gevaar. Dus dat, ja, hoe daar, ga je dat voorkomen? Daar moeten we echt nog heel goed over nadenken, denk ik. Um, sowieso is uh, over de binnen de dermatologie is, is wel een, een heikel punt. Uh, we weten dat met hey, hoe meer onderzoek we doen naar de huid... dus hoe vaker we mensen bekijken... hoe vaker we bijvoorbeeld ook uh, andere plekjes weghalen... Of, of, of hele dunne melanomen, dus in situ melanomen... die nog niet um, invasief zijn, dus die in principe nog geen kwaad kunnen... Um, en dat zijn wel ingewikkelde dingen waar we echt over na moeten denken. Of dat, he, ondanks dat we veel meer melanomen constateren, gaat die um, doet het nog niet zo heel veel op de op de sterfte aantallen.
1: Nou ja, ik vind het wel grappig dat je, dat, ja, misschien kun je juist ook daar de computer juist voor gebruiken om de overdiagnostiek toch uh, tegen te gaan. Of?
2: In, in potentie wel. Ja, in potentie ik denk, dat, lijkt me als juist je, dat die. Maar er moet gewoon, dat moet nog heel veel ontwikkeld worden. En ik, ik, ik denk dat dat iets is. We hebben, um, al zolang ik in de dermatologie werk, hebben we een dermatoscoop. Dat is een, een, een loop die met een vergroting, hè, kunnen we net iets beter in die huid kijken. Hebben we. Nou ja, heb je gewoon, gewoon dingen waar je naar kijkt. En als hij dat heeft, dan vertrouw je het niet. En als hij dat heeft, dan weet je dat het een basalse is. Dat, dat is ook ooit begonnen als een, als een instrument... waarbij mensen zeiden, ja, maar wat is nou de toegevoegde waarde ervan? En nou ja, de, geen dermatoloog kan meer zonder dat ding. Um, dus dat heeft misschien ook gewoon tijd nodig in ontwikkeling. Um, maar het speelt ja, zich wel heel erg in de voorfront af. Dus iedereen kijkt ernaar en iedereen vindt er wat van.
0: In de ideale wereld... Hoe ziet die voor jou eruit? Laatste vraag.
2: Wat mij betreft zou elke dokter in ieder geval gewoon standaard van iedereen... heel veel mooie foto's maken. Dus dat je gewoon... En dat moet dan ook heel makkelijk zijn. Want nu is het ingewikkeld en lastig. En uh, we moeten zelf ook nog met met snoertjes aan de camera zelf die foto's uploaden. Dus er zijn zijn praktijken waar waar je een Vectra hebt staan... of een een vergelijkbaar apparaat uh, waar je laagdrempelig foto's kunt maken. Waar je in in welke mate met AI dan ook... ja, je patiënt kunt helpen eigenlijk om, uh, om, om een zo goed mogelijk diagnose te stellen.
0: Het lijkt mij in deze selfie-maatschappij ook niet heel moeilijk om mensen daarvoor te motiveren.
1: dat ja, is een goed punt. Nou ja, ik denk dat de meest, meest ideale droom zou toch zijn... dat we eigenlijk met onze huidaandoeningen veel minder naar een dokter zouden moeten gaan. Dat we veel meer, veel meer zelf zouden kunnen gaan oppakken. Dat zou, zou ik denk ik, hè? Mijn dus jij wil een factoraat thuis ja. hebben. Ja. Ik wil toch helemaal niet naar een dokter toe eigenlijk? Lief, ik wel, hoor. Ik niet. Als ze zo aardig Lief, is als onze gast van vandaag ja, is, dat is wel. Dat wil ik wel. graag. dan wil ik doen, zeker maar, naar de dokter. Maar op zich, het liefst zou ik het gewoon even zo handelen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een beetje de droom van de techbedrijven. De Googles, ja. om, om het simpele, ja. laagdrempeliger te maken, zelf dingen. Nou, ja, dan
2: dan zet jij, dan gaat hij dan staat die Vectra, staat bij de drogisteer om de hoek. En daar maak je een foto. En dan... Um...
1: Maak je zorgen, ga eventjes, uh, inderdaad loop even zo'n drogisteer. Ja. Hey, nee, zegt of, de, de Vectra tegen jou. jou? Ga naar de dokter. Ja, precies. Ja. Of, of het wordt in, inmiddels zo geavanceerd met je, met, je, met je smartphone, noem maar wat of zo, dat je dingen kunt analyseren. Dat, uh, ik, zou, ik zou er ook niet ja. raaf van opkijken.
2: Ik weet alleen niet of dat nou mijn droomwereld is. Waarom niet? Oh, nou ja. Misschien ben ik daar dan weer te ouderwets
0: voor. Kan je, kan je vijf dagen per week onderzoek doen? Nee, maar dat kun nee,
1: je dat de dokter echt voor de dingen is. Want Ik heb ook heel het idee dat, dat heel veel mensen naar dokters gaan. Maar dat, ik, ik ik heb is dat, dat jullie vak veel inhoudelijk veel toffer en, dat is en waar, uitdagender want, gaat worden. Ja. Want ik heb het idee nog steeds dat artsen dingen doen... waarvan ik denk van, ja, dat kan toch veel makkelijker door technologie... waardoor jullie veel meer tijd, jullie zijn al zo druk... en en dat je misschien dat kwartiertje kan oprekken naar twintig minuten... of dat soort zaken. Zo zo probeer ik te denken dan.
2: Ja, daar zit wel wat in. Maar ik ik merk toch dat ik als dokter ook nog wel een heleboel dingen... bij mezelf wil houden.
1: Dat is misschien ook de uitdaging van innovatie. Bij artsen ook misschien wel. En en dat is misschien ook, eh, als je ziet naar de tech... en tech gaat echt niet alles oplossen. Maar je ziet wel dat, dat, dat techbedrijven een beetje die droom hebben... Ja, maak dingen eenvoudig, toegankelijk en uh, voor iedereen uh, mogelijk. En, en dat artsen natuurlijk ook wel bepaalt. En dat is heel, heel logisch gedrag. Dat, je zegt, ja, dat, dat is mijn werk, daar heb ik voor geleerd. Daar ben ik de expert in. Uh, maar misschien moet je die, juist die vakkennis ook voor, voor de, de, de veel complexere zaken. En die gaan, die gaan denk ik wel helemaal komen ook.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een nieuwe aflevering Skin Skinformation. Dank aan onze gast Elze Mieke Plasmeijer, dermatoloog en werkzaam in Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Dankjewel Hans en Mieke.
2: Graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
0: Leuk dat je er was, vinden wij. Echt heel leuk, dankjewel. Jordan, dankjewel voor de techniek en de editing. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En UCB Pharma, dank voor het mogelijk maken van deze serie. Kijk ook eens op onze website... www.medicalinnovation.academy en klik hier op de button dermatologie... voor bijvoorbeeld interessante trends en cases. dan zeggen wij Tony... Seen seen enough, enough. neither Neither did did we. we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.